0: בואנה, היום יש לנו מישהו מעניין, לאללה.
1: אולי לפני שנציג אותו, נשאל אותו מה הדבר האחרון שהוא למד.
0: יאללה, אבי, מה הדבר האחרון
2: שלמדת? לפני שנציג אותו. בסדר, אבי, מה הדבר האחרון שלמדת? למדתי זה הרגע שקשה למצוא חניה בכחול לבן בגבעת שמואל. וואי, זה נכון. זה משהו חדש. והאמת שמשהו מעניין... שניסיתי לפצח שבוע שעבר, היה לנסות למצוא את המחקרים הנכונים, כדי להבין מה ההשפעה הכלכלית של הטאלנט שורטג', המחסור בטאלנטים שכולם מדברים עליו. וזה היה מסע מאוד מעניין. תמיד אתה נכנס, אתה מתחיל כזה לקרוא משהו, ואז זה שולח אותך לשם, וזה שולח אותך לשם, אתה כאילו כזה אחרי איזה ארבע, חמש שעות כזה. רגע.
0: איפה הייתי ומה, איך הגעתי כזה? למי אני
2: צריך לתת את הקרדיט על הנתון הזה? מדהים. יואו, זה מה זה נכון. מגניב, אז מה למדת מזה? נתון מעניין. ב-2030, יש צפי למחסור ב-85 מיליון אנשים, שזה קצת יותר מהאוכלוסייה של גרמניה. וואו. עובדים. עובדים. טאלנט, כאילו. והנקודה שהם שמו שם, זה שזה עלול ליצור, זה לא הפסד, זה כאילו הפסד רעיוני של... שמונה וחצי טריליון דולר, שזה קצת יותר מה-GDP של גרמניה ויפן ביחד. עכשיו, בכלל לא מבין מה זה אומר, המספר הזה, שמונה וחצי טריליון דולר, אבל זה מעניין. זה מעניין
0: לגמרי, וזה נתון להעמיק בו. זה הכי חנוני, שאלה. לא, היה יותר חנוני, היה זה עם המיקרוסקופ של ניר אל תנסי השוואות, זה לא יפה. נכון, בסדר. טוב, אוקיי, נשים פתיח, יאללה.
1: אטרינטיה, מנהלת את לימי, חברה שהיא בית לתחום הלמידה בארגונים ומייסדת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק.
0: ואתה, אורן, מנהלת גילאור הפקות למידה, חברה שמפיקה ומפתחת פתרונות למידה לארגונים. והפודקאסט, והפודקאסט הוא פיצוחים. פיצוחים.
1: המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד בעצמנו,
0: ועל הדרך גם לקדם את המקצוע ולספק רעיונות והשראה. התחלנו?
1: יאללה. עינתי, מה את אומרת על הפתיח החדש שלנו? מקסים. נכון? מרגש.
0: נכון, באמת מרגש.
1: נכון, אחרי הרבה זמן. בוא נציג אותו. קדימה.
0: שלום לאבי שניר, מנכ"ל Elevation. שלום רב, כיף להיות כאן. איזה כיף. טוב, תציג את עצמך כזה באיזה שתי משפטים, ואז נצלול לנושא שלשמו התכנסנו.
2: על הכיפק. אז אני אבי, המנכ"ל והמייסד של Elevation בשמונה שנים האחרונות. לפני זה היה לי איזה כמה מיקרו-קריירות גם בצבא, גם באזורים אחרים שקצת שיחקתי בהם, אבל... וואי,
0: אהבתי את הביטוי מיקרו-קריירות. חייב, אמרנו חנון. כן, זה טוב, זה מסתדר לי עם הרבה דברים. <laughs> רגע, <כבר> מה חוץ
2: מהצבא? השתחררתי, <laughs> לא כל כך ידעתי מה אני רוצה לעשות. <laughs> מה זה השתחררת? היית בקבע הרבה כללית. זמן. כן, הייתי בקבע <laughs> די הרבה זמן. <laughs> <laughs> אני מרגיש שהכל בעננת סודיות, <laughs> כמה זמן? לא כזה הרבה, אחרי שבע שנים השתחררתי, המשכתי <laughs> במילואים די הרבה, זה היה התחביב שלי. <laughs> כן, יש כזה. <laughs> um, וכשהשתחררתי, לא באמת ידעתי מה אני רוצה לעשות, אבל התפקיד האחרון שלי בסדיר, הייתי המפקד uh, בית ספר להכשרות במגלן. Mm-hmm. מאוד אהבתי טריינינג ואדיוקיישן. Uh, אז עשיתי בי-איי כללי כזה, משפטים מן העסקים, מרייכמן קוראים לזה. השלמתי את הסייקל עם התמחות, הייתי קצת כאילו באזור כדי להבין מה זה ביזנס, בסוף מושבניק שרוב... Uh, זמנו בילה או בשדות או בצבא, לא בדברים שעוזרים לך ב- בביזנס. ואז הגעתי לנקודה שהבנתי שאני רוצה להתעסק עם מה שאני אוהב, וכבר מהצבא הבנתי פחות או יותר את האזור הזה של education, וכאן הגענו ל-elevation.
0: זה יפה שאתה מגדיר את זה education. אוקיי, בוא, בוא, טוב, מי שלא מכיר, elevation, מה אתם עושים? פותרים הרבה בעיות, אבל תסביר רגע
2: מה אתם עושים. אנחנו פותרים את המחסור בכוח אדם מיומן, אבל מהצד של החברות. תסבין. הפכנו קצת את המודל. אוקיי. Okay. יש סיפור מאוד מאוד מעניין שאני יכול לקחת אתכם דרכו עוד רגע, אבל אני אגיד בשורה התחתונה, שהבנו שהרבה מהחברות מחפשות דרך לבנות לעצמם אקדמיות פנים-ארגוניות, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם, מערכת הפעלה בשבילם כדי לבנות ולתפעל את האקדמיות האלה. גם כדי לגייס אנשים חדשים דרך הכשרות, וגם כדי לעשות מה שנקרא אפסקיל וריסקיל לעובדים קיימים. בתוך כל הדבר הזה, יש לנו גם יוז קייס מאוד מעניין, שאנחנו מאוד מאוד מקדמים, בעיקר בארץ, של אקו-סיסטם בילדינג. שהוא בא גם מצורך של חברות, שאנחנו הולכים לבנות מלא מידים היום. כן, מה זה אומר אקו-סיסטם בילדינג? זה אני אסביר. הוא בא גם מצורך של חברות, שאומר... כולם מחפשים את אותם אנשים באותם מקומות, באותם דרכים. בואו נרגע ננסה לתת הזדמנות לאנשים אחרים ולראות אם יש עוד טאלנט uh, פולס שלא נגעו בהם. נגזרים uh, אחרים. נכון. אוכלוסיות, וגם מהצד השני של אנשים שכאילו, בסוף אם אני חוזר לוויז'ן של להקים את Elevation, זה תמיד היה ויהיה מסביב ל, לנסות לעשות קצת דמוקרטיזציה ל, לסקילס החדשים האלה ולטכנולוגיה, לפתוח את כל העולם הזה ל... הרבה מאוד הזדמנויות. אז בוא נדבר
0: רגע, ניקח דוגמא ממש ספציפית כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. סתם לדוגמה, ארגון חסר לו, לא יודע, דאטה אנליסט, בסדר? חסרים לו הרבה. אז או שהם בעצם, וזה ידוע שזה אחד המשרות שחסר בהם ידיים עובדות, אז או שבתוך הארגון למעשה אנחנו לוקחים עובדים, אתם בעצם עוזרים לארגון הזה לקחת עובדים ולהיות כאלה, אוקיי? או שאתם מביאים ממאתרי גיוס שהם לא בהכרח הקלאסיקה של לאן הארגון הזה היה בהכרח הולך. מגזר ערבי, מגזר חרדי, כאלה. מכשירים את האנשים, מכניסים אותם, עוזרים להם להיכנס לארגון. או שאתם יוצרים מאתר גיוס ספציפי להם ומכשירים מקצה לקצה.
2: בסוף כל חברה יש לה... אז אתה צריך להגיד כן. כן. אה, אני לא חושב שאני מבקש עכשיו, זה היה כזה... כן, אבל, בסוף כל חברה יש לה מעין אסטרטגיה שלה לגיוס אנשים בכלל, המחסור הוא באמת עצום. אגב, בחיפוש הזה שלי אחרי הנתונים, ראיתי את הדוח האחרון של מנפאוור, הוא הראה פיק של 16 שנים במחסור בכוח אדם. 75 אחוז. צפי של 16 שנים, כבר היום. לא, 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 היום, כרגע, כרגע, 2022, Q3. הם, 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 מה שיפה שם, שזה השוואתים, כל שנה עושים את זה, זה לא חברה שקמה אתמול. שלושה מתוך ארבע, ארבעה אנשים, חברות שהם דיברו איתם, וזה גלובלי, אמרו שקשה להם לגייס את האנשים הרלוונטיים, זה ממש מסביב לכל המדינות, זה ממש מסביב לכל הסקטורים, ואז בסוף לחברות יש מעין אסטרטגיה שהם בונים, שבדרך כלל היא מורכבת מארבעת ה-Bים, כאילו אני רואה BBB, אז זה, זה לא ה Uh, you can buy, you can build, you can borrow, or you can bridge.
0: אוקיי. אה, בריד זה ה... ברידג'
2: כאילו הריסקיל נגיד. Mm-hmm. Okay? אוקיי? אז, אז בסוף אתה יכול באמת לקנות את האנשים, ו- ודיברנו על זה שזה קצת בעייתיים, אבל חברות מבינות של ללכת לטאלנט פולס חדשים ואוכלוסיות חדשות, יכול לפתוח אותם mm-hmm. לעוד מקומות. Uh, לפעמים זה בא לידי ביטוי בלפתוח מרכז R&D במקום אחר בעולם, לפעמים זה בא לידי ביטוי גם בדברים אחרים בארץ. Uh, אתה יכול... לבנות מבחוץ בעצמך את הטאלנט פול ולפתח לעצמך את הפייפליין של האנשים. אני רוצה, ספציפית למשרה שלי, אל מול הסקילס שאני הגדרתי בתוך הטיעור המשרה הזה, להכשיר אנשים שיש להם מינימום אישית, X, כאילו. בדיוק, שיבואו לכאן ויעשו את העבודה. אתה יכול, בואו לא נדבר על, ה, על, על לקחת אנשים כאוטסורס אוף פרילנסים, אבל זה גם אסטרטגיה mm-hmm. של חברות של לטפח את הקהילות האלה מסביב. או שאתה יכול to bridge it דרך כאילו, מה שנקרא, הכשרות כבר לעובדים קיימים. לקחת את הטאלנט הקיים, לעשות ריסקיל.
0: אז אני רגע חוזרת איתך לנקודה שסיימת את התואר, או לא יודעת באיזה <coughs> שלב זה היה. איך הגעת ל... כבר נצלול לתוך הבעיה הזאת, כי זו בעיה שאני חושבת שאנשים שאנ... שעוסקים בלמידה, ומי שחי בעולם הזה של ארגונים, צריך להכיר לעומק את הבעיה. אתה מדבר פה על נתונים מאוד זה, מי שלא לגמרי צולל... בתוך העולם הזה לא, לא לחלוטין מכיר את זה, אז זה אני אשמח שכבר ניצור את זה, אבל איך אתה הגעת לבעיה הזאתי ואמרת, וואלה, אני חושב להס... להקים חברה שאולי תפתור את הדבר הזה. מה נסגר איתך?
2: מה נסגר איתי, לגמרי? למה לא AI, drone, cyber? כן, מה קורה? איפה, מה הולך? אז אני תמיד הייתי מוטי יותר לאימפקט, כאילו, וכשאני הסתכלתי על השינוי שאני רוצה לעשות, הסתכלתי גם קצת על המסע שלי שעבר בתוך זה. בסוף מושבניק צעיר שמשתחרר משירות קרבי, לא מכיר בכלל את ההזדמנויות, לא יודע מה זה דאטה אנליסט ופולסטק ודברים, אין לי מושג. ורציתי שליותר אנשים יותר מושג, ושבאמת, כאילו, אנשים יוכלו לקחת את זה קדימה. מסתכלים שנייה כל הזמן על הדיבורים. אבל מה זה רצית?
0: איפה הייתה הנקודה הזאת שאמרת, או, ווא, יש פה בעיה גלובלית,
2: וגם בישראל. אני אגיד לך, אני זוכר אותה. בבקשה. ישבתי במשרד עורכי הדין שהתמחיתי בו. וגם שם צללתי לכל מיני נתונים. מה זה התמחת? נתונים.
1: אתה גם עורך דין? כן. כן, למד משפטים וכלכלה. אה, נכון, סליחה, פספסתי את זה.
2: אנחנו. כן. סליחה, <laughs> סליחה. <laughs> <laughs> ועסקתי שם בתחום ההייטק ו-M&A, אבל כאילו גם שם כזה פלגתי בלהסתכל ולחפש את הנתונים, ואז ראיתי, זה היה ב-2014, מחקר של אוקספורד, שהראה ש-60% מהמקצועות הכי טובים ב-2030, אף אחד לא יודע מה הם יהיו. Hmm. אמרתי, אוקיי, מעולה. אם אף אחד לא יודע, אז, אז הנה, אם אני אדע, אז כנראה יש לי איזשהו יתרון. עכשיו מגניב. לא מתיימר לדעת את הכל, אבל זה היה נראה לי אזור שהוא כל הזמן, כל הזמן ישתנה והתחדש, הוא מאוד מאוד מעניין, ובקצה בקצה יש לו גם הרבה, הרבה גורמים שמעורבים בו, סטייק הולדרס. Mm-hmm. זה גם כאילו פער אמיתי וצורך של חברות, זה גם כאב אמיתי של אנשים, ותחשבו מה יקרה אם, כאילו, אם, אם, אם לא. כאילו, מה יקרה... אם לא נצליח לקחת אחוז גדול מהאוכלוסייה למקום שהם מצליחים להתממשק לשוק העבודה עתידי. זה צרה ענקית, ענקית. שצריך לה... ענקית. שצריך להתעסק איתה זה... כשאנחנו נמצאים בצרה הזו... נציב הדורות הבאים בממשלה שבוטל, אה, כן. או דברים אחרים בממשלה, וחברות, וערים, ואנשים. אגב, ראינו ב... בקורונה די בבירור שגבולות האחריות למי בעצם, בעצם אחראי על הכישורים שלי, יצאו ה- מה. מהאנשים, זה לא רק האנשים. אם אני כבר עובד בחברה הזאת, ואני מצפה ממנה שאני כאן כמה שנים טובות ומשקיע את כל זמני בה, שתיקח אותי למקום שאני אהיה עדכני. אני גר במדינה הזאת שאני מצפה שהיא תאפשר לי גם להיות עדכני ולתת לי איזושהי תשתית כדי להיות אה, בשוק הזה. אה, וזו הייתה נקודה מאוד מאוד מעניינת, כאילו, בקורונה שראינו את זה. התחבר את זה התחבר לך,
0: רגע, אני חוזרת למשרד עורכי דין, שישבת וראית אוקספורד וזה, אז כאילו, מה, נפתחו לך עיניים ואמרת, בואנה, מגניב?
2: בואנה מגניב. אוקיי, okay,
0: ומפה ועד להקים חברה שחמצתפו מצליחה, שעוברת הרבה אבולוציות, איך זה, מה קרה?
1: כן, <laughs> 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 אני, <laughs> אני, אם אפשר, יש לי שאלה רגע אחורה. כן. <laughs> היא <laughs> בכלל על הבעיה, כי אתה בא ואומר, שם בו איזושהי נקודת מוצא שיש תפקידים שאנחנו לא יודעים מה היו ב-2030, אבל מצד שני, גם יש הרבה מאוד תפקידים שהאקדמיה דואגת להכשיר אליהם.
0: סליחה. <laughs> 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 זה, זה היה בקול הצחוק שלי? סליחה. זה הייתה
2: לי
1: גם, כן, <laughs> לא, אבל שנייה, גם יש מקצועות כמו רופא ומהנדס שהם עדיין יהיו באקדמיה, נכון? אני מעריך שאנחנו פחות מדברים עליהם.
2: יש מקצועות שהם עדיין, קודם כל, אקדמיה זה דבר טוב, אוקיי? אנחנו צריכים אקדמיה כדי, כדי להתקדם ולחקור. הנקודה שלי, mm-hmm. הבעיה שלי עם האזור הזה, mm-hmm. זה שאולי יש קצת חוסר התאמה בין הסיבה שבגינה הרבה אנשים הולכים לאקדמיה, לבין מה שהאקדמיה מבחינתה מספקת. נכון, אני מסכים. ועשרות אלפי אנשים שעושים תארים ראשונים באזורים שהם יותר מן על עסקים, כלכלה וכדומה, כי הם מצפים למצוא עבודה טובה, זה לאו דווקא מתממשק למשרות שיש בחוץ. אם אני אלך וללמד
1: הנדסת תוכנה...
2: גם, עדיין... הנדסת תוכנה, אתה תוכל למצוא עבודה, גם שם יש פער מאוד גדול. בין מה שאתה לומד לבין הצורך של החברות בקצב. אני מסכים,
1: ואז אני אכנס, ואני אשלים את הפערים ongoing באיזשהו מקום.
0: לא? אתה מאוד מאוד צודק, אני חושבת אבל שהשלמת הפערים הזו שאבי מדבר עליה, בסוף הרבה פעמים בידיים של הארגון. זאת אומרת, עכשיו אתה שם דוגמה, בסדר? זה לא סתם דוגמה, דוגמה אמיתית. הגיע לי סטודנט מאלביט, הוא עדיין יעבור הכשרה של קרוב לשנתיים, אמיתי, בתוך הארגון, במסגרת סטאז' פנים, שרגע מכניס אותך לתוך העולמות האלה ואתה יש עדיין ואני מתחברת למה שאבי אומר היה לנו אז אגב פרק עם פרופסור גילה קורץ על התפקיד של האקדמיה בתוך mm-hmm. הדבר הזה. אקדמיה לא מכשירה לשוק העבודה, ואני חושבת שפה זה הפער. התפק... האקדמיה לא רואה את עצמה כזה. יש אזורים היום באקדמיה שכן מסתכלים על עצמם יותר לעשות את החיבור הזה בין הסטודנט לבין שוק העבודה, אבל אקדמיה יש לה תפקידים אחרים. הסטודנט זה, זה מערכת גם היסטורית, היא בנויה ככה, היא, היא לא...
2: היא כנראה גם לא תצליח לזוז בקצבים נכון. שאנחנו מדברים עליהם.
0: נכון, ראינו גם בקורונה כמה היה לה קשה, ועדיין קשה לה לזוז, ולא אנחנו גם אומרים את זה. כל המערכת של השכלה גבוהה ומערכת mm-hmm. החינוך בישראל, שבעצם לא מכינות לשוק העבודה העתידי ולשינויים שנדרשים פה, בהיבט של מיומנויות, ועד ההיבט של הכשרה לתפקידים שאנחנו עדיין לא יודעים מה הם. אגב, חלק אנחנו יודעים מה סתם דוגמה, כל התחום של AI, אין היום כמעט באקדמיה מי שמכשיר לדבר הזה, מלמד אפילו, עד כדי כך שהתעשי האווירית אלביט רפאל, הקימו בעצמם, פנו לטכניון, הקימו בעצמם מסלול נכון. ייעודי
2: לדבר הזה. מלמדים אולי כל המסלול בישראל הוא כאילו לא מוכוון מהנקודות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, mm-hmm. אני גר במדינה שאני מצפה שבסוף כל הדוחות של ה-Work Economic Forum, של ה-UN, של כאילו כל המקומות בעולם שאומרים, הנה, אנחנו יודעים מה האזורים שנצטרך ב-2030. איזה סקילסט בסוף צריך את האנשים. הדבר הזה, בעולם מתוקן, אתה רוצה שיגזרו אותו רגע אחורה. והוא לידי ביטוי גם בהכוונה, כאילו, באקדמיה. גם בשירות הצבאי, מבחינת הכניסה והיציאה <חינוך> אליו איפה שהוא רלוונטי. גם במערכת החינוך, בוודאי, מההתחלה עד הסוף. והדבר הזה כרגע לא קיים, יש גם הרבה פריקשן, כאילו, זה, 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 אין באמת מעברים בין מערכת כזו אחת לשנייה. זה היה מה שעניין אותי, אנחנו התחלנו כחברה שהייתה בוטקמפים, B2C, כאילו ב-2014 התחילו חברות מאוד מגניבות בארצות הברית לעשות מה שנקרא Accelerated Learning Programs. בוטקמפים מאוד אינטנסיביים, כל יום, כל היום, בדיוק מה שהתעשייה צריכה, אפילו שמו על זה כמובן אותיות באנגלית, כדי שזה מעניין, לא קראו משהו. לזה כן. Industry Based Credentials, אוקיי? Mm. Okay? פחות התואר, אלא קרדנשיאלס שהתעשייה כאילו בונה עם עצמה, והיא באמת סומכת עליו, וראינו גם ה, איך זה מתפתח לאורך השנים, הרי לפני שנה, שנתיים, אני כבר לא זוכר בדיוק, היה פתאום איזה טיפינג פוינט כזה, שמלא חברות אמרו, לא צריך תואר כדי לעבוד בגוגל, נכון? כל מיני כאלה, כל מיני תוכניות הכשרה שהם פתחו בעצמם. אז אתם התחלתם בעבודה B2C, אנחנו התחלנו ב-B2C, אנשים פרטיים, ל-cliants. אנשים באו ועברו הכשרה שנבנתה עם חברות מהתעשייה. אז זה סוג של מכללה. כן, סוג של מכללה, ולאט-לאט פיתחנו את זה לכיוונים שרצינו, ביחד עם התעשייה. ככל שהתעשייה התפתחה והתחילה לקחת יותר, את האחריות לעצמה, ואת הדברים לידיים, והבינה שאם היא תשב בצד, האנשים לא יוכשרו. ככה אנחנו התפתחנו בעצם ביחד איתה, התחלנו לעשות גם וגם, ובסופו של דבר, הגענו לנקודה שהבנו שחברות לוקחות צד הרבה יותר אקטיבי בזה, ואנחנו מבחינה עסקית בוחרים להיות בצד הזה. אגב, גם כאמירה ערכית, בסופו של דבר, כשאתה מייצר עולם כזה, mm-hmm. שהוא קצת הפוך והוא בא מהצד של החברות, mm-hmm. אתה מייצר עולם ללא שכר לימוד. וכשאתה מייצר עולם ללא שכר לימוד, שיש תוכניות דוח. שממומנות mm-hmm. על ידי חברות, ויוצר תהליכי מיון שהם הרבה יותר עיוורים, ומסתכלים על כישורים ומה אנשים יכולים לעשות, ולא על המקום בו הם נולדו וגדלו ולמדו, שיש קורלציה מאוד גבוהה בין שלושת הדברים האלה, אתה מאפשר לפתוח עוד ועוד. אוכלוסיות ועוד מקומות ועוד אנשים, ובסוף יוצר עולם שהוא טיפה יותר טוב, שזה המטרה.
0: אני אגיד בהיכרות שלי, עוד בגלגול הקודם שלכם, במרכאות, כשהייתם יותר כאילו B2C וזה, גם אז צורת הלמידה היא לא צורת הלמידה הקלאסית שאנחנו מכירים, כשאתה בא לקורס וזה, הבוטקאפים האלה הם במובן המילה, ימים, אנשים לומדים, מה זה לומדים? מתרגלים, עובדים, בפועל, מודדים אותם על זה, מקבל פידבק, באמת היכולת ללמד בצורה שהיא מאוד מאוד פרקטית ולא מוותרת על האיכות של ה... יש לזה גם פילוסופיה
2: של כאילו, בסוף השפת תכנות שלימדנו, מלמדים, היא תשתנה, אז אנחנו מלמדים איך ללמוד, והבן אדם צריך ללמוד לבד, והדבר הזה נעשה בשילוב של פלטפורמות טכנולוגיות, כולל מוצר שאנחנו בנינו לעצמנו, והוא אפשר לנו גם למדוד את האנשים וגם כאילו לראות את ההתקדמות שלהם לאורך זמן, לכן כאילו... זה היה בא, באזור הזה של לפנות לאנשים ולעשות את זה טיפה שונה. זה היה מאוד אינטגרציה של הצרכים של התעשייה לתוך החיים של האנשים, והצרכים של האנשים לתוך החיים של התעשייה, ולבנות מעין אקו-סיסטם חינוכי, ככה קראנו לזה. זה גם כאילו לימודים שזה נופך אקדמי, <מח> גם שזה, התעשייה וגם גם, האנשים.
0: שזה הזמן גם להגיד שיש פרק אה, עם אוהד, אוהד. שעבד באלוויישון כפרה עליו. שמדבר על מדידה והערכה של למידה, שבין היתר זה עוד קצת דומה עוד עדיין לאבולוציה הקודמת שלכם, של ה-B2C, אבל ממש מדבר על איך הם עשו את זה בפועל, מה היה שם, וזה באמת מרתק לנו כאנשי למידה שעובדים בתוך הארגונים דווקא, מעבר ללהכיר את השיח הזה של שנייה מה הבעיה ובואו נכיר את זה כאנשי למידה, כי אני לא בטוחה שאנחנו כמי שעובד בתוך ארגון בהכרח מבין לגמרי על מה אתה מדבר, יותר אחרי הקורונה, זה כן. אבל זה, ואוהד ממש מספר שם על הצצורות עבודה שלכם של שהן לא מרתקות. אם אני לא
2: טועה, הוא דיבר שם גם מאוד על, כאילו, על של איך בונים את זה נכון, mm-hmm. כשאנחנו באים לחברות, ל-B2B, ממש. ומצליחים בדרך שבונים את זה, ומגדירים את, ה, את היעדים, את ה-Business Objectives וה-Learning Objectives, למדוד אותם בקצה, ואז בסוף לעזור ל... לאנשי ה-L&D להיות שרנגל, קצת יותר אקטיביים. אני נכנס
0: לחפירה, רגע, ממש זה, אבל בעיקרון, יש מודל כזה במקצוע שלי, שנקרא מודל תלם. המודל הזה בעצם מדבר תכנון לפי מצבים, זה הומצא בצבא, אבי, <laughs> שם בשנות ה-70, אבל <laughs> <laughs> הוא מדבר בדיוק כזה, הוא מדבר על תתכנן מהסוף להתחלה. זאת אומרת, מה בסוף, מה המצב מבחן שהבן אדם צריך לעמוד בו, עכשיו תתכנן אחורה. וזה מדהים שאתם עשיתם את זה בלי להכיר את המודלים שם על השולחן את מה שאתה, הזה, אתה, החברה יש בה אה, 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 זווית מאוד מאוד ערכית חזקה. זאת אומרת, זה לא רק יאללה, בוא נכשיר לביזנס מה שצריך וזה, אלא בוא נראה שנייה איך מחברים פה עוד דברים פנימה. וזה מדהים כל החיבורים האלה שהצלחתם לעשות, הם באמת כאילו מפעימים.
2: תודה.
1: אז היום מגיעים אליכם ארגונים מכל מיני מגזרים, נכון? לא, רק, לא מגזר
2: ציבורי. נכון. אוקיי. גם מגזר ציבורי. גם מגזר ציבורי. גם ממשלות, גם, uh, גם עולם היותר מסורתי כמו בנקים mm-hmm. וקופות חולים. כל אחד עם האתגרים שלו. אז בוא רגע
0: נעשה את זה מסודר.
1: אני גם רציתי אבל להגיד שרינטיה סיפרה לי שאתם עובדים גם בגרמניה. זה נכון. הוא המנכ"ל
0: גלובל, הוא המנכ"ל אוקיי. בסדר? יש גלובל ויש ישראל.
1: אז רגע, בכמה סייטים אתם עובדים באמת?
2: אז אנחנו עובדים בישראל ובאירופה, ובאיחוד אמירויות שהתחלנו לא מזמן. Mm-hmm. ומסתכלים היטב על האזור כדי ללמוד ולהבין איפה ההזדמנויות הכי טובות להתפתח.
1: אז לא רק בגרמניה.
2: גם פתח תקווה יש לו סייט. גם פתח תקווה יש לא לו סייט. סייט. לא רק באירופה, <laughs> גם בספרד, כמו שאומרים. <laughs> 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 כן. מי
0: שהבין את הבדיחה של הכדורגל, זה היה מצחיק. אז בואו נצלול רגע לסיפור הזה של הבעיה. בואו נתאר רגע את הבעיה. תשפוך עלינו נתונים. אבי, מה הבעיה היום בסיפור הזה של ה... אתה מדבר על הפער וזה וזה. בוא שנייה נתעכב על זה ונבין מה באמת הבעיה.
2: על הכיפאק. אם נלך רגע למקור שלה... יש את הדוחות של ה-Word Economic Forum, של Future of Jobs, אני מאוד אוהב אותם, הם יוצאים כל שנתיים, אני מחכה בקוצר רוח. זה חדש. איזה חנונים אנחנו. אבל מסתכלים ומנסים להגדיר, כל הזמן הם מסתכלים ואומרים, יש חלוקה מחדש של משימות, בין אדם למכונה, נכון, הטכנולוגיה מתקדמת, ואז אנחנו צריכים לעשות פחות דברים, או דברים שונים. והם בעצם כל הזמן מסתכלים ואומרים, אם יש X עשרות מיליוני משרות שיעלמו, X עשרות שיווצרו 70 אחוז מהכוח אדם yeah. בעולם, יצטרך לעבור איזשהו עדכון כישורים. זו mm-hmm. הייתה הערכה האחרונה. אז הטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת, והאנשים צריכים להתקדם איתה, וזה משנה את מה שהם עושים ביום-יום. ואז אני הולך רגע לצד של החברות, ודיברנו על הנתונים לפני זה, ואני אומר, כל הזמן יש דברים חדשים, קשה לחברות למצוא אנשים שהם מוכשרים לדברים שהן צריכות. ואז הן עושות כל מיני דברים, הן מנסות לקנות אנשים אחרים ולהביא אותם מוכנים, או להכשיר בעצמם פנימית, או להכשיר חיצונית, סבבה. יש להן גם בעיה לשמר את האנשים, כי ראינו את ה-Great Attretion, כאילו את זה שהיה קצת, אנשים קצת התעייפו, וזה הוביל לאיזשהו גל עזיבות, שהיה בעיקר בשנה שעברה. אז גם כאן יש עוד יעד שאנחנו רוצים לגעת בו. כל הדברים האלה, גם retention, שימור עובדים, וגם... גיוס של עובדים זה מטריקות סופר אסטרטגיות של ארגונים, שבסופו של דבר גם בנתון הזה נגענו לפני זה, מובילות להפסדים של הרבה מאוד כסף, וגם התקציבים שלהם מאוד מאוד גדולים. אני,
0: אני רוצה רגע להתייחס לזה ולהוסיף, אנחנו כאילו בעצם, ב, לפי הניתוחים של הדברים, אנחנו למעשה בעידן שבו הלוחות הטקטונים של שוק העבודה זזים. זאת אומרת, אם, וכולנו מכירים את זה, אני גם פותחת הרבה פעמים הרצאות שלי על שוק העבודה ככה, שאם אבא שלי סיים תואר, התחיל לעבוד, 40 שנה הוא עובד באותו דבר, בגדול כמות השינויים הייתה יחסית הגיונית, או לא משנה איזה מילה ניתן לזה, ומלפני בערך שני עשורים, 15, תלוי מאיזה נקודה אנחנו מסתכלים על זה, בעצם הסיפור מאוד מאוד מתחיל להשתנות ומתחילה תזוזה בתוך הסיפור הזה של כוח אדם. בדוח האחרון של פורום הכלכלה העולמי, שכלל כבר את ההשלכות של הקורונה, הם דיברו על 50% מכוח האדם בעולם שיצטרך לעשות ריסקינג, זאת אומרת הסבה מתפקיד X ל-Y, כמובן שזה בעיקר תפקידים שהם כוללים מעבר לאזורים הדיגיטליים יותר, ובעצם העיקרון אומר שכל מקום שבו דיגיטציה וטכנולוגיה יכולה להיכנס, היא תיכנס ותחליף את, את היכולות של האדם. אז זה אחד, והנתון השני דיבר על זה, שמתוך ה-50% האלה שלא יידרשו לעשות ריסקינג, אנחנו מדברים על שינוי, נגיד אנחנו שלושתנו נשארים בתפקיד שלנו, 40% מסט היכולות שלנו צריך להתעדכן כל הזמן. אז יש באמת תפקידים שזה מאוד קריטי וקיצוני, ויש תפקידים שפחות. אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי זה, זה שאנחנו קצת אה, אוכלים את הראש הזה ב- בישראל לאנשי הלמידה דווקא, ואנשי הלמידה זה אליכם, בסדר? ת, מעניין איך אתה רואה את זה. אני מרגישה שהרבה ארגונים וחברות בישראל לא מספיק מבינות את ה... רעידת אדמה מתמשכת הזאת שקורית, זאת אומרת, אלא אם כן זה בא ודופק להם על הדלת ואומרים, שומעים, הנה התפקיד הזה נעלם, סתם ניקח, ניקח רגע דוגמה ממש, וסליחה אם אני פוגעת במישהו, דור ישראל, בסדר? הרי תפקיד של דברים, זה, זה לא דבר חדש, התפקיד של דבר, הם הגיעו לנקודה כל כך כל כך, אתה יודע, עמוקה ומשבר אדיר, שנאלצו לפטר. מאות דברים, וזה סיפור אמיתי, בסדר? פיתרו מאות דברים, חלק עשו להם ריסקים להיות נהגי משאיות, אבל עד שהבעיה לא צרכה עליהם, הם לא טיפלו בזה. ואנחנו, אני לתחושה שלי, אנחנו רואים הרבה ארגונים כאלה, שלא מספיק חושבים קדימה, ולא מספיק מסתכלים, כמו שאנחנו רואים, על בוא נראה עוד חמש שנים מה עובדים שלי, לאן הארגון שלי אמור להגיע, ונחשוב כבר מה הם צריכים ללמוד ולאן אני צריך לשכלל אותם כבר היום. אני נתקלת בזה הרבה, אנשי משאבי אנוש, אנשי HR, אנשי אסטרטגיה, לעזור לארגון להסתכל קדימה, לעזור להנהלות להרים את הראש טיפה מעל הביצה המקומית של ההווה שהם נמצאים בה, בשביל לעשות את התכנון הזה, ו- וזה, כאילו, בגלל זה אני חושבת שאנחנו צריכים שנייה להעמיק בבעיה, כדי גם לדעת לדברר אותה פנימה לתוך הארגון הרבה פעמים. חד משמעית, וגם בסוף... אתה מרגיש
2: את זה גם? אני, אני חושב שיש, שזה תלוי בגודל הארגון. Mm-hmm. יש ארגונים גדולים, ראיתי את זה ממש בתיודעת כאלה, אקסל שפרינגר מסתכלים על תפקיד העיתונאי בשנים קדימה, בדי. וזה עובר להיות משהו שהוא הרבה יותר דאטה-בייסט, והרבה יותר אה, מ- מכל זמן לחפש את המידע, לפשוט לדעת מאיפה להביא אותו, כי הוא נמצא שם ברשתות חברתית, כאילו כל מיני הגדרות כאלה מחדש. אז אני לא מצפה מחברה קטנה לעשות את זה, אבל אני מצפה מבנק גדול ומוביל, ראינו את זה mm-hmm. בבנקים בעולם, להגדיר מחדש את התפקידים בעולם הבנקאות ב-2030, ולהסתכל על ה-core-end-workforce, ולהבין מה ממנו אפשר לקחת לכיוון ואיך. קראנו לזה קצת הכשרה ספקולטיבית. Mm-hmm. עשינו mm-hmm. גם בארץ, אמרתי לך שהוא
0: יגיד מה לעשות. באחד
2: הבנקים הגדולים, הם אמרו, תראו, אנחנו יודעים שאנחנו נצטרך עוד ועוד אנליסטים. יש כאן אנשים שאנחנו פחות צריכים, הם מאוד מאוד מוכשרים כבר ב-DNA של הארגון, הם טובים. בואו בוא נראה מי מהם יכול להיות אנליסט, תכשירו אותו להיות אנליסט, לא כולם... ב-day one new אנליסטים, אבל לאורך זמן, אנחנו יודעים שהסקיל-סט כאילו מתאים יותר, ואנחנו נדע אה, להתממשק. אגב, רואים את זה גם, ב, נגיד, באירופה, בארגונים שיש שם הרבה יותר אה, חוזק ועוצמה לוועדי העובדים, mm-hmm. אה, או לעובדים עצמם, עם פרטיות ודברים כאלה, שימה. או לחוסר יכולת לפטר, ושם המיצוי מחדש, האופטימיזציה mm-hmm. הזאת של השוק תעסוקה, שהייתה מאוד 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 אה, אה, בדיבור לפני הקורונה, אם אתם זוכרים, כי האחוזי האבטלה הם מאוד מאוד נמוכים. Mm-hmm. כל הזמן דיברו על זה, פתאום הקורונה עשיתה את זה? זה, זה ממש חוזר לשם. וכן, אני מצפה ממישהו שהוא רואה את עצמו כמוביל בתחום, להגדיר. אני מצפה מהממשלה להגדיר את התפקידים בממשלה, של האנשים שעובדים, להבין... לאן הם צריכים לקחת את מה שהם עושים, ואנחנו רואים את זה. ופה, שוב, אני אזכיר את דוח מבקר המדינה,
0: שיצא לפני, לדעתי, ארבע שנים, משהו כזה בתחום הזה, שממש מדבר על זה שבישראל אנחנו במשבר רציני. אין מי שמטפל בזה, אין כמעט מי שמתכנן קדימה. יש מעט טיפול בדבר הזה, אבל אין הסתכלות אסטרטגית. כן, אני
2: חייב להגיד שדווקא לעובדים של המדינה, אני רואה התחלה של שינוי, עשו איזה שינוי ארגוני עם
0: בואו בוא נחדד את הבעיה ואז נתקדם הלאה. בעצם אם אני מנהלת למידה, בחירה אפילו בארגון, גם אם אני זה, מה, מה אני יכולה לעשות? אני הולכת להנהלה ואומרת למה.
2: אז אני אומר, תקשיבו, אני ה-Chief Talent Officer, בום! L&D, it's your people R&D. ואם אתם לא תשקיעו בזה, כמו כל R&D אחר, הארגון ימות. ואני לא מדבר על משהו שהוא nice to have, mm-hmm. כמו שפעם היה ללמידה. כן, למידה, בואו ניתן להם איזה מנוי. למשהו ויהיה בסדר. אני מדבר על להזיז את המחט, על המטריקות הכי אסטרטגיות של הארגון, על זה שהוא תומך במקום, כי הוא לא מצליח להביא את העובדים הרלוונטיים, אפשר לפתור את זה דרך סקילס טריינינג בכל מיני צורות. על זה שאפילו במוצר, אם יש בעיות שקשה קצת לאמץ אותו, כל מיני דברים כאלה, גם את זה אנחנו יודעים לפתור דרך... טריינינג ולהסתכל על כל מיני פריקשנים בפאנל או כל מיני מילים כאלה, אבל ש... כל מיני דברים בדרך של קשה לנו למכור, בפאנל. קשה לנו לזה, אפשר לפתור את הדברים האלה ככה, אפשר להשפיע על מלא מלא מלא, מלא מטריקות, גם מטריקות של ESG ושל דייברסיטי, uh, uh, גיוון והכלה וכל הדברים האלה. דרך למידה. שזה אז... אגב,
0: בארה״ב סופר חזק הסיפור הזה של דייברסיטי, ממש דרישה מארגונים לזה, בישראל זה מתחיל לחלחל. זה
2: מתחיל, אבל אז האיש למידה, שאולי בעבר הוא התרגל להיות טיפה פחות אסטרטגי, הוא כבר במקום הרבה יותר מעניין, התקציבים גם שהוא צריך להסתכל עליהם, הם כאלה <חל> שפותרים את הבעיות, והוא בעצם נמצא עם המשאבי האנוש, עם ה HR, על-, על תקציבים של גיוס עובדים ושל שימור עובדים. ואפשר למדוד את זה בצורה די פשוטה. מעולה. אז אני
0: רוצה רגע עוד äh, להוסיף על זה אולי, שבעצם כל מי שעוסק בפיתוח הון אנושי היום בארגונים, בסדר? אני חושבת שיש פה הזדמנות אדירה עדי, לבוא ולפעמים להראות לארגון משהו שהוא עוד לא יודע על עצמו, בסדר? וזה בסדר שהנהלות לא תמיד מסתכלות על זה ולא תמיד רואות, אבל על זה משלמים לנו כסף. יש פה הזדמנות אדירה לא להסתכל רק על, כמו שהורגלנו המון שנים, על פיתוח הון אנושי בהווה. מה עכשיו הם צריכים, מה זה, מה פה, מה שם, ולהסתכל באמת על, אוקיי, מה הארגון הזה צריך עוד שנתיים, שלוש. אני, אני אומרת זה, זה מהיכרות מארגונים, וגם מהיכרות של העשייה שלכם בתוך ארגונים, זה הרבה פעמים למצוא מי הבן אדם שאיתו אני יכולה לקדם דבר כזה. זה יכול להיות יחידת אסטרטגיה, זה יכול להיות מישהו שאחראי על תכנון כוח אדם, שאגב, אם עדיין קוראים לזה כוח אדם, אז כנראה שהם עוד לא מספיק זה, people. אבל נגיד people, yeah. HR, בואו נסתפק ב-HR <laughs> זה <laughs> 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 גם מספיק טוב. Um, הון אנושי, לפנות אליהם, להתחיל באמת להסתכל קדימה על כוח האדם, ואז להתחיל... ואם אני רגע לוקחת את זה ממש לרמה הכי פרקטית, זה בואו נוודא שב-2023 לצורך העניין, 20 אחוז להערכתי לפחות, תלוי בצורך הארגוני וזה, עוסק בלמידת עתיד, ולא רק בלמידת הווה. זאת אומרת להגיד, אוקיי, יכול להיות שאין פה עכשיו מפת התפקידים תתהפך באופן קיצוני בשנתיים שלוש הקרובות, אבל מבחינת מיומנויות, מה הסקיל שידרש לאנשים שלי? כבר היום, אם ממש נשים את זה על זה, אז הם צריכו, כולם מכירים את הקבלת החלטות מבוססת נתונים, בסדר? זה, זה כבר לא שמור רק לאנליסטים האלה בזה, זה שמור כמעט לכל מי שעוסק בקבלת החלטות. אז זה כאילו מאוד התרחפת, זו מיומנות שכולנו צריכים לרכוש אותה, זה כבר לא, זה אפילו כבר לא עתיד, זה כבר הווה. אבל עוד ועוד דברים, גם ברמה המקצועית הארדקור של מה אני כאיש לא יודעת מה אצטרך. אבל גם ברמה רוחבית יותר, של איזה מיומנויות הם רוחביות, שיש על זה מחקרים, ואנחנו יודעים, מעולם של ניהול עצמי, של פתרון בעיות, של בינה חברתית, של אורי... אוריינטציה דיגיטלית, שעובדים יצטרכו אותם, ואנחנו עוד לא שם. ולהביא את העובדים למקומות האלה, ושוב, להשתמש בנתונים שאבי דיבר עליהם, בשביל להראות להנהלה כמה הדבר הזה, הוא באמת כבר קריטי, זה לא nice to have. זה, זה החמצן שלנו למחר בבוקר.
2: אז, כן, ראינו שהתפקיד הטכנולוגי הזה של אנליסטים מתכנתים, הזמן הממוצע שלנו לגיוס עובד כזה בשנת X היה 46 הימים. ראינו שהעלות הממוצעת לגיוס של בן אדם כזה, בגלל שאנחנו משתמשים בהד אנטרים ויש לנו כאן XYZ וכולי, היה 25 שקלים. זה אנחנו... קרוב למספרים האמיתיים. כן, כן, mm-hmm. כן, נגיד פלוס מינוס. אנחנו רוצים לקבל תקציב, ואנחנו אומרים שאנחנו יכולים ב-70% מהזמן ו-80% מהתקציב, להביא איקס אנשים כאלה לשולחן, שהם מוכשרים אל מול ספציפית סט קישורים שהארגון צריך. אנחנו גם אומרים שעקומת הפרודוקטיביות שלהם, שהיא תמיד בעייתית, תקטן בין נגיד 50 אחוז, כי אנחנו מכשירים אותם בדיוק למה שהם צריכים, ונותנים גם דוגמאות שהן יותר קסטומייז, יותר רלוונטיות לארגון. ויש לנו גם השערה, שבגלל שהשקענו בהם ונתנו להם הזדמנות ועשינו ככה, אנחנו נוכל להגדיל את הרטנשן, את השימור ואת הזמן עבודה הממוצע של העובד הזה, משנה וחצי בארגון היום לשנתיים ורבע. עכשיו, עכשיו כמה כבר צריך... עכשיו תקליטו את הנאום
0: הזה של כמה אבי. כמה
2: כבר צריך לסכן כמנכ"ל של חברה. במספרים של חברות גדולות זה ממש לא הרבה, כדי לתת צ'אנס לדבר הזה ולראות, אוקיי, האם אתם באמת יכולים לייצר לי טאלנט טוב בפחות זמן, בפחות כסף, שיישאר לאורך יותר זמן? למה זה, זה
0: מדהים מה שלושה משפטים שאמרת עכשיו? כי אני חושבת שאנחנו כאנשי למידה קצת מפחדים לדבר ככה. וזה נתת בדיוק את הפיץ' הזה, שאני חושבת שאנחנו צריכים לא לפחד ממנו וללכת לדבר ככה, ולא לפחד להיכנס למספרים ולדעת את הנתונים, ולהבין בדיוק מה האימפקט הארגוני שנכון שנייצר, לא רק את הלומדת לא יודעת מה, ואת הקורס הזה שמסמיך ל, אלא באמת את ההסתגלות קדימה, וזה פיץ' שאני חושבת שאנחנו כאנשי למידה צריכים לדעת אותו, להכיר אותו, וזה אחד הדברים שאני מאוד מפרגנת לכם ואוהבת מאוד. שההסתכלות שלכם היא מאוד ארגונית, היא מאוד ביזנסית, היא מאוד חיבור לערך באמת שהארגון בסופו של דבר צריך לייצר, ולא רק ל"בוא נקדם למידה בארגון". אלא זה משהו מאוד, שגם אפשר למדוד אותו במספרים, ואתם גם עושים את זה. אתם מתחברים לארגונים הרבה פעמים דרך המספרים האלה, וזה כאילו, קחו את המשפטים האלה, ואנחנו צריכים להדהד אותם בראש שלנו טוב-טוב, כי זה היה <laughs> אחלה <laughs> ויותר
2: ספייש. אני, אני חושב גם שמה שאמרת קודם, על הארגון מבוסס נתונים. Mm-hmm. למה? איך, כאילו, קראנו במחקר וראינו שפרודוקטיביות עולה במשך x אם עושים 1, 2, 3, רוצים להטמיע עכשיו איזה כלי חדש או משהו. אז בואו נשקיע ככה וככה כדי שנביא לזה ונמדוד את זה. מעולה. ונראה איך לא זה בא לידי מה ביטוי. מהרועי, לא
0: לפחד מהROI, לא
2: לפחד מהROI. ממש לא. Uh,
0: מי שזה, יש מאמר בלימי שנקרא למה למידה קריטית לארגונים, uh, ויש שם ממש נתונים מחקריים על כמה עולה לגייס עובד בישראל, וכמה באמת אפשר לשמר באמצעות למידה, וכאלה הפניות למחקרים מאוד רציניים, שגילוי נאות, מי שנותן את החסות למחקר הזה, זה חברת אלוויישן, אתה מכיר אותה?
1: הוא לא יודע, הוא היה פה אגודת מופתע.
2: אני? כן,
0: אתה. רגע, אז מה ROI על זה? ה ROI? הוא די רציני, לא, כי ממוצע, באמת, ממוצע בישראל לגייס עובד, זה בערך 11,000 שקל לתהליך הגיוס, ואם אתה... לא טכנולוגי, אני מדברת ממוצע כללי, בסדר? ממוצע כללי. ואם אתה באמצעות תהליכי את למידה מסודרים וכולי, וזה מצמצם את הזמן קבלה, זה מצמצם את הזמן גיוס, אז זה מצמצם את הדבר הזה, אתה יכול להחזיר ההוראה היא מאוד גבוהה. כניסה לתפקיד מוארכת בערך בשישה חודשים, כאילו שה... מהרגע שהעובד מתחיל להיות פרודקטיבי. רמפך. כן, בדיוק, רמפך, כפרה. ובעצם באמצעות למידה מסודרת מובנית, אתה יכול לצמצם את זה ללפחות ארבעה חודשים. זה ROI מטורף שאתה יכול לכמת אותו בכסף, ויש שם עוד אין-ספור נתונים. מה הבנת, נראה לי שאתה צריך
2: לקרוא את הבמה ששילמת עליו. לקרוא את ה... רשמתי, לא שמתי. אני אשלח לך. אבל זה השיחות המעניינות. כאילו, אם עכשיו מישהו בא ל ואומר, אני רוצה לעשות הכשרת אקסל, כי זה באמת פחות מעניין אותנו. כאילו, אנחנו רוצים להבין רגע מה רוצים לשפר, איפה הבעיה. אנחנו יודעים בדרך כלל... לקחת כיוון של לאן לפתור את זה ואיך גם למדוד את זה, ולתת את התשתית, בגלל זה כאילו אנחנו מדברים על סוג של המערכת הפעלה הזאת לאקדמיות האלה. עכשיו, נניח כבר הגענו למצב שארגון רוצה לעשות את זה. יש את הפתרונות הקלים. באים, עושים מנוי לאחד מה-LMS, LXP, זה כאילו המערכות, הפלטפורמות, בעיקר מאות דולרים. לא, אתה מדבר ללינקדין לרנינג, הפלטפורמות האלה. דרך ה-NMS ייכנסו לשם. כן, זה ראינו שהאחוז סיום שם הוא מאוד 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 נמוך, הוא חד ספרתי, והוא גם, זה היה אפילו קצת יותר בקורונה, אנשים נשבר להם קצת לשבת לבד מול המחשב. הטרנדים שמגיעים הם יותר קוהורטים, כאילו למידה בקבוצה, בלנדד כמובן, שזה משלב את הדברים. אז זה ככה פחות עובד. ואז אפשר גם uh, במקום זה להגיד, uh, טוב, בוא, יש כל מיני, כמו שאמרתם, מכללות, mm-hmm. uh, גם בארץ, גם במקומות אחרים, שאפשר לשלוח אנשים לוואן-אופים כזה, לטריינינג של full-stack developer, והם יחזרו. אני אגיד רגע
0: שכל מה שאתה אומר הוא לא רלוונטי רק לעולם הטכנולוגיה, בסדר? סיפור קטן, ואז תמשיך. לפני כמה זמן עשיתי קורס פיתוח עסקי ואסטרוטגיה באוניברסיטת סוציאלדים. יפה. כן, האמת, זה היה באמת אחלה קורס. ובאו להרצות לנו כל מיני מנכ"לים של חברות, וזה אחד מהמנכ"לים של חברת שליחויות מאוד גדולה, והוא סיפר על מרלוג מטורף, שמקימים מרכז לוגיסטי משוגע וטטטה וזה וזה, וממוחשב ומדהים והכול. ואז שאלו אותו, רגע, ומה קורה עם העובדים שקיימים היום, כאילו, במחסנים הרגילים שלכם והכול? יש שם 100 אוקיי? Okay, עכשיו, מה אתה עושה? הם לא, הם לא עכשיו יהפכו לטכנולוגים גדולים, כן? אבל מה אתה עושה עם המאה האלה? וכל מה שאתה מדבר עליו, ונכון שאתם מתמחים יותר גם בעולמות הטכנולוגיים, אבל קחו רגע מי שהארגון שלו הוא לא טכנולוגי בהוויה שלו ולא זה, כל הדיבור של אבי הוא נכון בקונספט גם לעובדי כפיים לצורך העניין, גם למפעלי ייצור, גם למקור... כי גם הם נדרשים ל-rescilling ול-up-scilling, אם לא יותר אפילו מהאזורים הטכנולוגיים. אז, אז קחו את כל מה שאבי אומר גם לאזורים האלה.
2: נכון, בשינוי אחד של אולי מה שאני אגע עכשיו, התחלתי להגיד שאפשר גם לשלוח אנשים להכשרה שהיא one-off, oh. הבעיה שהיא גנרית, וראינו בקורונה עוד יותר, שתיאורי המשרה השתנו והפכו להיות הרבה יותר ספציפיים. כאילו ניסו לעשות יותר עם פחות, שינו הרבה מבנים ארגוניים, זה השתנה. תסביר, מה זאת אומרת? ראינו שלצורך העניין יש שתי חברות שהן באותו תחום עיסוק, שתיהן בהייטק באותו תחום, והגדרת ה-Job Description, ההגדרת תפקיד של אנליסט נתונים, אמורה להיות די זהה, mm-hmm. והיא שונה. וואלה. וגם ההגדרה של מה זה, נגיד, יש תפקיד של מתכנתים שנקרא Full Stack. Mm-hmm. בחברה אחת הכניסו אליו כל מיני אלמנטים מעולמות של DevOps וQA Automation, בחברה אחת, כאילו ממש... נהייתה מאוד ספציפיקציה, וחברות חיפשו הרבה יותר קונטקסט ארגוני מקונטנט, נכון? אגב, קונטנט זה קיים. אגב, זה קורה
0: גם במקצוע שלנו, של אפשר לראות את זה אצל מפתחי למידה, מפתחי זה, אפשר לראות את זה גם אצלנו, בארגון אחד יהיה מפתח למידה שעושה ככה, פלוס וזה, בארגון אחר עושה ככה וזה, זה מאוד, כאילו, כן. אנחנו רואים זה גם בזה. היה,
2: היה איזה שיפט, שאם נחזור רגע, דיברת לתיאוריות על... משנות ה-70, נכון? דיברו על המעבר מ- ל-T-shape-templare בשנות ה-90 פלוס, של אתה צריך איזושהי הבנה רוחבית עם התמחות אחת, והיום, כאילו אני, אפשר להגיד שזה M, W mm-hmm. או כל צורה אחרת, אבל דורשים לך כבר מספר התמחויות, כולל משהו שהוא קרוס כזה, הוורטיקל שאתה נמצא בו, נכון? אני כאילו איש למידה, עכשיו אני צריך לדעת פיתוח תוכן, ואני צריך לדעת תכנון אסטרטגי, ואני צריך לדעת למסים, mm-hmm. ואני צריך לדעת מלא 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 דברים. ובתוך העולם הזה, זה עוד איזושהי נקודה, ואולי כאן טכנולוגית זה כן קצת שונה ממקומות אחרים, שהוביל להרבה מהחברות לפתוח את ההכשרה הפנימית הזאת שלהן. ואז פתאום ראינו בשנה וחצי האחרונות, הרבה מהחברות הייטק לדוגמה, פותחות בעצמן הכשרת פרודקט ואנליסט ומתכנתים, גם כי קשה להביא את האנשים, וה-ROI ברור, אפשר לייצר יותר אנשים, וגם כי הספציפיקציה הזאת, היא הרבה יותר הגיונית. Äh, לא, אפילו כתבו לכם בעיתון כמה פעמים. עלינו? וישף, כן, כן, יש כתבה <laughs> כאן על, <laughs> על,
0: על הסיפור הזה, הוא כאילו באמת על ה... שגם כן, אתם שם. כן, זה
2: באמת היה בטרנד ליין כזה מאוד מאוד גדול, לא רק בארץ. ומעניין עכשיו לראות, עם כל הדיבורים על, על מה יקרה, נגיד, בשנה, שנה וחצי הקרובות, <laughs> על לאן חברות ייקחו את זה. אנחנו רואים בהרבה חברות עדיין דווקא יותר השקעה פנימית בעובדים הקיימים. ויותר תהליכים כאלה כן, של... כן, שימור
0: זה מילת מפתח כן, מאוד גם לשימור
2: רוצים... וגם גם לשימור אמיתי, וגם באמת כי הם רוצים לקדם את האנשים ש... שידעו תראה, את הדברים ויעשו פה... את התפקידים האלה. תראה, כרגע
0: בנקודת זמן שאנחנו נמצאים בזה, נקודת זמן מאוד מעניינת, מדברים על משבר בהייטק, פיטורים, נני 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 נני. זה אומר שישארו, לצורך העניין, אפילו פחות עובדים בארגונים, הם יצטרכו לעשות דברים טיפה אחרת. ואז עוד, כאילו, אתה כל הזמן צריך לייצר את הספציפיקציות האלה, את ההתאמות האלה. זה, זה מאוד מעניין, האנשים כאילו כבר רגע, שנה וחצי אחרות. אבל רגע, אבי
1: דיבר על זה שעושים בתוך הארגונים. ואגב, שמעתי פרק נורא מעניין על מונדי, שעשו אקדמיה פנים-ארגונית למכירות, לפי דעתי. אז מה הבעיה בזה? למה זה לא פתרון מספיק טוב?
2: <ספק> זה בדיוק מה שהם עושים. זה שעושים. פתרון מעולה, וזה בדיוק אבל, מה שאנחנו עושים אבל ב- הם עשו ב- את זה שעוש.
1: פנימית בתוך מונדי.
2: נכון, ואנחנו עזרנו תוכנית ענקית طורף. שהם הקימו שם בסקנין. זאת אומרת, אני מאוד גדול.
1: אני מגיע לתוך, לתוך הארגון, לתוך מאנדיי לצורך העניין, אני לא מגיע לאלוויישן, זאת אומרת, הכל הוא תחת הבית כלפי חוץ. העובד,
0: לצורך העניין, אין העובד... מושג מי אלוויישן. אוקיי, 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 אוקיי. שבא, אני, בא. בנק לאומי, וזה mm. אגב הזמן גם להגיד שיש לנו פרק עם uh, הדס, שמדברת על כל התוכנית שיפט uh, שלהם, של uh, בעצם הריסקינינג uh, והאפסקינינג שהם הקימו בתוך uh, בנק לאומי. ש-Elevision גם חלק מהתוכנית הזו בעצם, ואתם בעצם באים, עושים את כל המיפוי הזה, של רגע מה בדיוק נדרש, מה זה התפקיד
2: של הזה. של איזה זה.
1: מקצוע או מיפוי של מה?
2: של מה הדרישות תפקיד. אנחנו באים עם האתגר אל מול נגיד מקצוע ספציפי, מהנקודה <מת> הזאת אנחנו יכולים או פנימית או חיצונית לעשות בשביל הארגון את הכל. גם <מת> לבנות הנכסים הדיגיטליים, לעשות השיווק, להביא אנשים רלוונטיים, גם עובדים קיימים או חדשים, לעשות סינון. דרך הפלטפורמות הטכנולוגיות שלנו, בצורה שהיא בנויה על אססמנטים ווידאוים, היא, היא די הורגת את הקורות חיים ואת כל הבייסס שיש שם. סינון של אנשים. סינון כן. של אנשים, mm-hmm. אל מול התאמה שהיא ספציפית לארגון, mm-hmm. ספציפית להגדרת תפקיד שלהם. זאת אומרת, אתם לא מתעסקים רק בטריינינג, אלא גם בגיוס. בגלל זה, זה איזושהי מערכת הפעלה שלמה. Mm-hmm. מהרגע שאתה אומר שיש לך את האתגר, ואתה אקו-סיסטמה. רוצה שנפג... ש... שאנחנו נפתור אותו, mm-hmm. אנחנו יודעים בין אם זה משהו שאנחנו עושים בעצמנו, או שאנחנו נעזרים בעובדי ארגון ועוזרים להם להעביר אותו. <אח> כולל בסוף, לדוגמה, אם יש אנשים שהחברה לא לוקחת, וזה use case שאמורים להכשיר לחברה, אז לעזור להם למצוא עבודה במקומות אחרים. ולכן זה מעין מערכת הפעלה לארגונים, כדי לבנות את הטאלנטים שלהם, בין אם זה מבפנים ובין אם זה מבחוץ, דרך האקדמיות הפנים-ארגוניות. מאנדי זה דוגמה נפלאה, יש עוד הרבה מאוד חברות. שעשו מהלכים כאלה, גם כדי לגייס לעצמם עובדים וגם כדי להכשיר את העובדים הקיימים לכל מיני מקומות. עכשיו, אני חושב שכשמסתכלים שנייה קדימה, בגלל שלצערנו יש כמה מאות או אפילו לכיוון האלף עובדים שעבדו בהייטק והם כרגע נמצאים בתהליך של חיפוש עבודה, Uh, יש הרבה מאוד דברים שחברות יכולות אקטיבית לעשות כדי uh, לגשר על פערים שנוצרו בשנתיים האלה, אם הם בסיטואציה הזאת. יש אנשים יותר מנוסים, עם ניסיון בהייטק. מצד אחד זה לג'וניורים, לאנשים בלי ניסיון יוצר בעיה, אבל מצד שני לחברות יש אנשים יותר מנוסים שאפשר לגייס. החברות המסורתיות שמאוד התקשו להביא אנשים טכנולוגיים בשנתיים ממש. האלה. ממש. דווקא עכשיו שיש ככה הרבה מזה גם בתקשורת, אבל כאילו דיבורים על סוג של אה, משבר, אולי יותר קל להם להביא עכשיו את האנשים האלה אה, דרך הכשרות, ואז אה, יש איזשהו שינוי שהוא עוד פעם מקרה ומאפשר לחברות להתפתח ולגדול במקומות שהיה להם מאוד קשה בשנתיים האחרונות.
0: כאילו, זה, זה מדהים, כי אתם בעצם, וזה גם, שוב, כמי שמסתכלת קצת מהצד על, על ההתפתחות של החברה שלך, זה ממש מדהים לראות איך כאילו לאט לאט אתם מעלים את הכפתור של המיפוי הזה, של המענה לפערים מ-B2C ל-B2B, באמת מענה יותר מדויק לארגונים ולצרכים שלהם. אתם כל הזמן גם על הפער הזה של להבין שנייה, אה ah, אוקיי רגע, יש פה כאילו זה מתחיל מנקודה אחת וזה יכול להסתיים בנקודה אחרת, איך אני מכסה את כל הדבר הזה עבור הארגון. אני עוד פעם חוזרת על זה כי אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה, הצורה שבה אתם עובדים והצורה שבה אתם חושבים. היא מאוד קריטית לנו, אנשי העמידה, מעבר לזה שאתה, שכאילו הם לקוחות פוטנציאליים עבורך וזה וזה, אבל כל הקונספט הזה של לחשוב ככה ולחשוב בעצם מי, אוקיי, זה הפער העתידי או הקיים עכשיו, באיזה צורה אני יכול לתת לו מענה, שהיא לא רק ה... זה אני, אוקיי, צריך פה גיוס? מעולה. אני אמפה את זה, אני אבין איך אפשר לעשות את זה הכי נכון, מה קורה בקצה השני עם העובדים שלו, זה באמת מרתק לראות את זה.
2: תודה.
1: אני מעניין אותי להבין. היה נאום כזה יפה, כן. כן, זה היה מאוד יפה. תודה. את בכלל לא נואמת מורה יפה. תודה. Elevation, ממה... על זה כתבו לי את הנאום. ממה הצוות שלכם מורכב? מאיזה אנשים? מי נמצא? איך ניגשים לפרויקט כזה?
2: מעניין. אז קודם כל, מאנשים נפלאים, בני אדם טובים, שמחפשים לעשות אימפקט ולקום בבוקר עם משמעות.
0: באמת טוב, באמת טוב. כלל ראשון.
2: באמת. ומעבר לזה, יש לנו הרבה מהרכיבים האחרים שיש בחברות, כמו שיווק ומכירות. יש לנו אזור מאוד מאוד גדול של מה שאנחנו קוראים לרנינג. בעצם ה-R&D שלנו זה לייצר כלים, פלטפורמות וגם תכנים שיאפשרו לחברות להקים ולתפעל את האקדמיות האלה בכל מיני תחומים. אנחנו עובדים היום גם בתחום של דאטה. וגם R&D, וגם מכירות, וגם customer success ו-recruitment, זה מצריך הרבה מאוד אנשים ויכולות. מה זה דוגמה לכלי, למשל, ש, שפיתחתם? אז דוגמה של את כל תהליך המיון, mm-hmm. יכול להיות שבסופו של דבר, אנחנו יודעים מפורום יחסית פשוט שאתה תמלא, mm-hmm. או גם משיחה איתנו, אם זה יותר קל, mm-hmm. לתרגם את מה שאתה מדבר או כותב בתיאור המשרה שלך. של מה שחשוב לך מבחינת mm-hmm. כישורים וניסיון מוקדם, mm-hmm. ואפילו דברים קצת יותר רכים. <ארגון> כארגון. כארגון, לאיזושהי מערכת משקלים שאנחנו מביאים לידי ביטוי בשאלונים בתהליך המיון, mm-hmm. ולעשות על בסיס זה תהליך מיון שהוא יהיה בסקייל מאוד מאוד גדול, ואוטומטי. ואוטומטי. זאת אומרת, אני <ארגון> נתתי לך, עשינו שיחה קצרה,
1: או ארוכה, <ארגון> אמרתי אתה לך... אתה, אתה מדבר את... מהזווית של העובד. מה... לא, מהארגון. אני okay. הארגון, נתתי uh, מה אני רוצה בתפקיד, הסברתי לך את הדברים.
0: רגע, זה לא כזה פשוט. כי הם יודעים היום לבוא ורגע, כי הרבה פעמים הארגון לא תמיד יודע לעצמו. נכון. כאילו, זה אני יודעת מה העבודה עם גל וזה. וה... זה, זה גם זה צריך... המקרה הקל, המקרה הקל זה, קל, זה, התחיל המקרה התחיל זה
2: שתשלח זה לי שאני, בוואטסאפ איי. את התיאור משרה, כן. ואני מפה יודע לייצר לך אקדמיה.
1: אוקיי, אוקיי? ולחיצת
2: כפתור. המקרה היותר מסובך זה שצריך כאילו לשאול את השאלות הנכונות כדי <אח> להבין את זה, אבל אני מסתכל רגע על החצי שנה בישראל eh, הגישו מועמדות באלוויישן לתוכניות בערך 17 אלף איש. יפה, שעברו מיון. כל התוכניות... אוטומטי. כן, אוטומטי. הוא תמיד יהיה לו, הוא בנוי משלבים. Mm-hmm. הוא יהיה אוטומטי בחלק מאוד גדול ממנו. מי שעובר את הציון סף שנבנה על בסיס האפיון של החברה, mm-hmm. עובר לשלב שאנחנו ממש צופים בווידאו קצר. וואלה. ובסוף יש שורטליסט לחברה, שהיא כבר בוחרת את ה-last mile, איך היא עושה אותו, זה יכול להיות Assessment Center, זה יכול להיות רעיונות, אבל... אז, euh, אז איך עושים את זה? היו לנו אוטומטית, תוכניות שהיו mm-hmm. בהן 40 מקומות, הגישו מועמדות קצת יותר מ-3,500. וואו. ובסוף החברה קיבלה רשימה של 70-80 אנשים הכי טובים, הכי מתאימים אל מול האפיון שלה, mm-hmm. ובחרה מי יתחיל את ההכשרה. וואו. Wow. הכלל המנחה, שוב, אם נחזור רגע להייר ויז'ן, mm-hmm. זה שבשנתיים האלה לפחות, אף אחד לא יוכל לשלם שקל באללוויישן. הכל בא מהצד של החברות, כן. או של כל מיני גופים שרוצים לקדם אוכלוסיות מסוימות, או המדינה. כן. רשות לחדשנות yeah. לדוגמה, והכול ממומן, כי בסוף מי שנהנה מהטריינינג הזה, הבנפישרס האמיתיים, זה, זה החברות. אז למה שהם לא ישקיעו את הכסף בזה?
0: זה, 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 זה כאילו הסתכלות לאומית, זה, זה כאילו נשמע קטן מה שאתה אומר, אבל זה לא קטן בכלל, יש פה הסתכלות לאומית רחבה. לא, אבל גם הסתכלות
1: עסקית, הוא אומר לחברות, זה משתלם. אבל זה בדיוק הקטע. גם קטע. הסתכלות לאומית, נכון. כי את רוצה להכניס מגזרים
2: נוספים שלא נמצאים
0: שם.
2: זה של המדינה, ש... דבר שיש דבר כזה, כזה ועומדת בראשה אישה נפלאה וחכמה, ראתה את הדבר הזה בערך באותו זמן כמונו, ובנתה mm-hmm. נוהל שקוראים לו כיתה בהייטק, שמאפשר לכל חברה שמכשירה לתפקיד טכנולוגי, לפחות 20 אנשים, ומתחייבת לקחת 70% מהם לעבוד אצלה mm-hmm. בשכר מסוים, מימון של המדינה לכל התהליך הזה, wow. ל- לסכומים מאוד מאוד גבוהים, כן, ואנחנו עבדנו עם חברות בארץ. על הנוהל הזה, חברות שעשו תהליכים מאוד מאוד יפים, וייצרו mm. לעצמם 15 עד 20 מתכנתים, אנליסטים, מכל מיני סוגים, במימון של המדינה.
0: וזה מה שמדהים בעיניי, היכולת הזאת לייצר את הווין, ווין, ווין, ווין. יש פה ווין למדינה, ווין לארגון, ווין לעובד, ווין לאלוויישן. זה לא דבר מובן מאליו בכלל, זה כאילו, באמת, לקחת את כל הדבר הזה ולייצר ממנו את ה-pipeline הנכון, בשביל לייצר פתרון לארגון,
2: בכל זה אתה מבין
0: מהמחקר באוקספורד ב-2010, שהוא ישב...
1: באיזה
2: אלפיים? מתי הלוויישן קמו? ב-2014, אבל הסימונים נופלים, והם נופלים לאט, כאילו, אנחנו מדברים היום אחרי שמונה שנים, שכאילו בדרך עשינו מלא טעויות ומלא כיוונים שבדקנו ולא הצליחו ולא עבדו, ופשוט כל הזמן אנחנו מסתכלים ומנסים להבין בעיקר מה החברות אומרות לנו. כי כן. מה שאנחנו נגיד זה כאילו ישנה חלקית, אבל בסוף כאילו, אם אתה רואה שזה הפער אצל החברות, ולשם הם שמים את הפוקוס, והם פתוחים לכל מיני כיוונים כאלה, זו הנקודה. וגם בארץ הייתה, היה שינוי מאוד גדול בשנתיים שלוש האחרונות, אני חושב, גם על פתיחות לקבל אנשים בצורה שונה, גם על קבל אוכלוסיות אחרות. כאילו, מבינים שה-360 אלף אנשים, בעיקר בהייטק שכרגע נמצאים שם, זה הולך ונעלם, ואם רוצים שזה יגדל לממדים שאנחנו רוצים, צריך שנייה להסתכל טיפה כן, אחרת. כן, אפשר
0: לדבר על הערך של הכלכלה הישראלית לדבר הזה של להכניס כן, עוד <מגזרים, מגזרים פנימה.
2: ואז זה גם לא רק הייטק כסקטור, אני מדבר על uh, משרות טכנולוגיות. Okay? <המח> הרבה חברות שהן כביכול מסורתיות, ואנחנו התחלנו לעבוד איתן, חלק הזכרת קודם, וגילינו שהן מאוד 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 מתקדמות טכנולוגית, צריכות הרבה מאוד אנשים טכנולוגיים. חטיבות
0: IT שלמות בארגונים. לגמרי,
2: וזה אלפי אנשים, וזה בסוף כאילו מספרים מאוד 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 גדולים. ואם לא יהיה לנו שם מספיק נשים, אנשים שיעבדו, אז זה בעיה. אני,
1: יש לי עוד משהו שככה אני מחזיק אותו בראש לאורך כל השיחה ומעניין אותי. אצל מי, דיברת בהתחלה הרבה מאוד על הבעיה. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים בשיחה הזאת על הבעיה מהצד של הארגונים. ואני תמיד מסתכל על זה דווקא כבעיה מהצד של העובדים שנמצאים בשטח, ואתה רוצה לעבוד בהייטק, גש למקום, תלמד מקצוע טכנולוגי, ואז, אז מעניין אותי מה, מה אתם חושבים, האם אצל מי היא יושבת הבעיה באמת? או אצל המדינה, גם חלק בסיפור הזה?
2: אני חושב שהיא יושבת בכמה מקומות, זה מה שיפה. גם המדינה, גם אצל החברות. שהן בסוף צריכות להתקדם ולא מוצאות את האנשים, ואז יש אנומליות בשוק, וגם אצל האנשים שרוצים להתקדם, בטח כאלה שהם כאילו מאבדים רלוונטיות תעסוקתית. העניין היחיד הוא לנסות להבין איך אפשר בעיניי לייצר לאנשים, שאם אני שם שנייה אנשים ב- מול חברות, מול מדינה, הם כאילו בעמדת נחיתות, את הקרקע הכי טובה ונכונה כדי להיכנס פנימה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? בין אם הם ג'וניורים, או בין אם הם באים ניסיון מתחום אחר, או בין אם הם עובדים ואז ברור שאם יש לי קצה של חברה שאומרת, אני עושה עכשיו הכשרה כדי לקחת מישהו, mm-hmm. זה הכי טוב, כי כל המכללות, הן בעצם מכשירות אותך לאיזושהי הכשרה שהיא אמורה להיות מאוד טובה, והיא בדרך כלל גם עוברת על ידי אנשים מהתעשייה, כאילו, יש פה דברים נהדרים בישראל, אבל אין בקצה מעסיק אחד שזה בשבילו, נכון. וזה גם לא תפור אליו ספציפית, אז זה טיפה גנרי, ובכל מקרה אחרי זה אתה צריך נכון. לעשות נכון. עוד קצת הכשרות. אז זה נכון. הווין ווין הכי טוב, ואנחנו כל הזמן לשם. מה שאנחנו קוראים תוכניות train to hire, זה זה, כאילו, יש לא חברה, יש לה, לא לארגון ספציפי. לה, לארגון, לארגון ספציפי, ספציפי. יש okay. חברה, יש לה פער, mm-hmm. היא רוצה ל- לקחת איקס אנשים לדבר הזה, ואנחנו עושים אה, איתור, מיון והכשרה של אנשים ו- לתוך זה. ובסייקל
1: הבא של העובד הזה ספציפית, הוא יצטרך אותך שוב?
2: בסייקל הבא, אם אני מסתכל מהכיוון של החברה, יכול להיות שכן. לא
1: של החברה, של העובד.
2: אם אני מסתכל מהכיוון של העובד, זה מאוד תלוי ביכולת שלו ללמוד לבד ולהתפתח, מאוד תלוי בחברה או מסלולי פיתוח שלה, אבל אם אני שנייה בוחן את זה מה, מהזווית של העובדים, mm-hmm. וזה לא רק מי שרוצה להיכנס להייטק, כאילו דיבור כן. מאוד גדול על זה, והוא, זה, לא, זה לא תמיד מתאים לכולם. Mm-hmm. דבר על משרות שהן לא מאבדות רלוונטיות תעסוקתית, אולי רובם mm-hmm. יש להן נגיעה טכנולוגית בגלל זה. צריכים להבין, קודם כל, איך אתם אוהבים ויודעים ויכולים ללמוד, אוקיי? אני, נגיד, מאוד אוהב ללמוד אה, או ויזואלי או אודיו. Mm-hmm. לשבת בכיתה עם עוד אנשים ולהקשיב, פחות עובד לי. אני צריך כאילו שנייה לבד, וזה אה, עובד לי מאוד טוב. ויכול להיות שאתה לא צריך אף אחד, אתה פשוט צריך הכוונה ולקרוא מספיק ולהבין מה לעזאזל מחפשים. Mm-hmm. ואז, אם אתה מבין עם עצמך קצת, תמיד אמרנו שהזכרת קודם את השיפט שהיה מ... מסלול קריירה אחד mm-hmm. יציב ולינארי מהקולג' עד לפנסיה למיקרו-קריירות, חוזר לזה. Mm-hmm. אז אנחנו גם תמיד אומרים שבמהלך הזה השתנה, השתנה מאוד ההגדרה של ביטחון תעסוקתי. זה עבר להיות מביטחון במעסיק שישלם לי בראשון לחודש, לביטחון במה אני רוצה ויכול לעסוק, ואיפה mm-hmm. אני מביא ערך, ואז מה שנשאר לי זה להבין איפה השוק נמצא. לאן אני יכול להתממשק? איפה אני יכול להביא את הסוואט הזה שעשיתי לעצמי, את החוזקות האלה, לידי ביטוי? ואם אני יודע ללמוד לבד, ואני מבין את זה, ואני קורא עיתונות כלכלית קצת, ואני קורא בלוגים, ואני מבין אנליסט, אז אני מנסה להבין מה זה אומר, אז אני יכול לקחת את עצמי לשם. ואם לא, יכול להיות שאני צריך קורס יותר מובנה, וגם אז, אז יש קורס אונליין, <אז> יש באנגלית, <אז> יש בעברית. יש קורס פיזי, אני יכול ללכת אליו, יש כל לבוא נגיד המינימום הנדרש כדי להיכנס, אוקיי? <אח> okay, שהוא משתנה בין החברות השונות, ולאחר מכן, גם כשאתה כבר עובד וגם כשאתה בתחום, אתה חייב כל הזמן להסתכל ולהבין לאן התחום שלך הולך, והאם אתה לא מאבד רלוונטיות תעסוקתית, <אח> ואיך אתה מגיע לשם. ושוב, חברות מאוד אקטיביות משקיעות <אח> בזה הרבה מאוד, ובונות אקדמיות רק לזה. גם במקומות מסורתיים, mm-hmm. אה, שמה שנקרא קמפוס X, קמפוס של חברה כזו או אחרת, שהם נותנים הכשרות לעובדים, גם בתחום העיסוק שלהם וגם כללי. כדאי שתדעו מה זה ענן ומה זה שיווק אונליין ודברים כאלה. אה, וחברה שאין את זה בה, אז אתה צריך להבין עם עצמך איך אתה עושה את זה לבד.
0: אוקיי, okay. עוד שאלות אחרונות.
2: כן. אה... בבקשה. הדורות,
1: דור הזה, דור אלפא, אז רואים שהם הופכים להיות הרבה יותר עצמאיים בלמידה. אני צודק? הנחה נכונה? כן ולא. אוקיי.
2: Okay. כן, יש קודם כל שינוי של הדורות. Mm-hmm. דיברו על, אני חושב, במילניאל, 75% משוק התעסוקה ב-2025. Mm-hmm. יש כאילו כניסה של דור הזד, הוא mm-hmm. מביא איתו הרבה מאוד דברים שמשתנים. מצד אחד, הרבה יותר סקרנות. ומשהו מאוד חשוב לזכור לכל אלה שככה נגעלים מהתיק דוקו דומהם, שהסיכוי שאנחנו נהיה כמוהם כנראה הרבה יותר גבוה מהסיכוי שהם יהיו כמוהם, שהוא כאילו כבר לא קיים טכנולוגית, נכון? אז נסתכל על זה ככה. Uh, אז הם יותר סקרנים, הם, יש להם יותר גישה למידע, mm-hmm. אבל האטנשן ספן, התשומת לב שלהם היא מאוד מאוד נמוכה, ואז כדי באמת להחזיק ולעשות... הם לא מעמיקים. Uh, למידה משמעותית, מה כן. שאנחנו קוראים Transformational Education, ממש כאילו לקחת אותך מ-A to mm-hmm. Z, mm-hmm. אם זה לא יהיה אותו. בפיקים של 8 עד 30 שניות, אז אתה צריך את המסגרת הזאת. כן. וזה חוזר לטרנדים שדיברנו, של למידה בקבוצה, mm-hmm. שהיא גם אונליין, אבל גם אופליין, והיא מייצרת מחויבות בין אנשים, והיא בסופו של דבר... וראינו את זה בצורה מובהקת, מסתכלת על what's in it for me בקצה, mm-hmm. והקורלציה באחוז הסיום של הכשרות שבקצה שלהם יש, אני עושה ריסקיל כדי להיות אנליסט, אני אעלה בשכר, זה משתנה לבין דברים שהם כאילו nice to have, היא מאוד מאוד ברורה.
1: אז השאלה שלי בעצם, האם בעוד <אח> חמש... אין <אח> לך הרבה זמן, כן? אני יודע, <אח> עוד חמש, <אח> שבע שנים, אולי פחות, יש... המונח הזה של אפסקילינג הוא יצטמצם, ואנחנו פחות נדבר על זה, כי אנשים יעשו את זה באופן אינהרנטי, הם בעצמם ילמדו, וזה כבר לא יהיה באחריות הארגון, אלא יותר באחריות שלהם.
2: אני חושב שכבר עכשיו אנחנו רואים תהליכים ש... אתה יודע, פעם היו תקציבי 10ביס היום יש תקציבי 10 ופיתוח אישי, נכון? כאילו זה כבר כזה בילדין. כן. אני חושב ש... הדברים האלה יהיו הרבה יותר מובנים בתוך התרבות של החברות, יהיו הרבה יותר כלים אוטומטיים שיאפשרו לחברה בכל רגע נתון להבין מה מפת הכישורים בארגון של האנשים, ולהסתכל על זה בואו־ת ווייז. כדי לעשות את הווין ווין הזה, צריך להסתכל מהצד של האנשים, איפה הוא נמצא ולאן הוא רוצה להתפתח, נכון? במפת, בפאת הזה שלו של הקריירה, ומהצד של החברה, לאן, איפה הפערים שלנו ואיפה אנחנו רוצים להגיע. זה גם קצת... כמו הנקודות שאני מקווה שנדבר עליהן בעתיד, של איך לעשות ריסקיל נכון. נכון, כאילו, אתה צריך, איך אתה בכלל מתחיל את זה? אתה בא מזה שיש אנשים ש... אנחנו נכתוב על זה מאמר. באמת. על הכיפאק. אתה מממן אותו, אתה לא יודע. חושב שאני צוחקת, אבל אני לא... אז יש אנשים שהם כאילו רוצים להתפתח ואנחנו רוצים להכשיר אותם מחדש למשהו, או שיש פערים של החברה? שאנחנו צריכים למצוא מהכוח אדם הקיים איך לעשות את זה, bottom-up, top-down, ואיך מובילים מהלכים כאלה בתוך הארגון עם מנהלים, זה גם לא ברור, נכון?
1: נכון, לגמרי.
2: ואני לוקח לך עכשיו עובד. למה? כי הוא רוצה לעשות משהו אחר? כי אני רוצה שהוא יעשה משהו אחר, אבל אני גידלתי אותו, טיפחתי אותו, מה קורה? טוב, דברים
1: מעניינים. ואיפה ה בעוד חמש שנים?
2: Elevation בעוד חמש שנים בנקודה. بن... משתלבת על העולם. <laughs> <laughs> שמרוב זה שהיא מממנת את הדברים שלימי ורינטיה, עשתה, אתם התחלתם. אנחנו מסתכלים על עתיד שיאפשר לנו אל מול החברות לפתור להם את הבעיות בתחום של הטאלנט שורטג'. <laughs laughs> <laughs> 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 <סת parameter> אבל בצורה קצת יותר אוטומטית. אנחנו ממש רוצים להיות המערכת הפעלה של החברות כדי לייצר ולתפעל את האקדמיות הפנים-ארגוניות האלה, עם כמה שפחות כאב ראש וכמה שיותר אוטומציה בעולם שפותר להם את הבעיות של כוח אדם, פותר לאנשים הרבה בעיות מצד שני ומייצר עולם ללא שכר לימוד ודמוקרטיזציה כמעט מלאה של סקילס ושקיפות בתהליכי המיון. אז הרבה אנשים עם הרבה הזדמנויות אל מול הרבה חברות שהן מתפתחות. איזה כיף שהבאנו את אבי.
1: לגמרי. נכון? אתה מרגיש שאתה כזה יותר ערכי וכזה יותר זה, נכון? כן, אלף כן, ואני גם רציתי להגיד איימן אחרי כל הפיצ'
2: הזה.
0: ממש, אבי, איזה יופי.
2: תודה, היה כיף.
0: רגע, חכה.
2: עוד לא נגמר. עוד לא, עוד שנייה. עוד לא, עוד שנייה.
0: עוד לא, עוד שנייה. עוד לא, עוד שנייה. עוד לא, עוד שנייה.
2: עוד לא, עוד אני אגע לנקודה אחרונה בהמשך למשפט שסיימנו איתו. מתפתחת בארץ תרבות של מה שנקרא אימפקט סטארט-אפס, וכאילו יכולת אמיתית להסתכל רגע על האתגרים של העולם. אנחנו מסתכלים על איניקואליטי, על פוברטי, על אד'וקיישן שהוא טוב, יש אתגרים מוגדרים, ואיך אפשר לפתור אותם. גם מהצד של VCs, של השקעות, גם מהצד של יזמים. אני רגע אורידת אנחנו...
0: לקרקע את מה שאתה מדבר, זה אומר שיש חברות <laughs> יותר ויותר מישראל שרוצות להשפיע באמת על העתיד של העולם. על האתגרים הגדולים הרי. של האנושות. זה היה התרגרים. תרגום יפה, כן.
2: נוצר, נוצר גם אקו-סיסטם מסביב לזה, כי צריך כאילו, כפר שלם כדי שהדבר הזה יקרה. אנחנו מגדירים את עצמנו ככאילו אפ אימפקט, ואנחנו מודדים את זה. יש לנו ממש uh, מעין תהליך סרטיפיקציה ש, שעברנו, קיבלנו בו ציון uh, מאוד גבוה, ואנחנו בוחנים את זה. אני חושב שזה גם חלק מככה העתיד של הדברים שאנחנו רואים כאן. מרגש. תמיד, <תמיד>, <תמיד> יש <תמיד> דברים שהם נחמדים טכנולוגית, אבל אם נדע uh, ככה לתעל את הנקודות האלה למקומות שבאמת uh, מקדמים אותנו, זה נהדר.
0: מה הבעיה? שאלתי את אבי גם לפני זה, ואחרי מה אני אפילו את זה. באמת. מגניב, איזה כיף. אוקיי, עוברים לסיכום. מסכמים במילה. אוקיי, הפינה האחרונה שלנו בסוף זה סיכום במילה. אוקיי? אני רוצה שתחשוב על המילה שהכי מהדהדת לך מהפודקאסט הזה, ואתה אומר, סבבה. זה המילה שלי בסיכום הפרק הזה. בסדר? גם אנחנו צריכים לחשוב, אבל עד מעל כל אחד יגיד את המילה שלו. קח רגע. טוב, אתה רוצה להתחיל להביא? ניתן לכם את הכבוד. אני? טוב, אני אהיה, מה זה? אבל וואלה.
1: פריקשן. של
0: הפריקשן. ערכים, ערכים, ערכים. כי אני, הלב שלי יותר שם בשנים האחרונות, וזה כיף לשמור שאתה לא מדבר על איזה מגניב, החברה שלנו, וואווווווווווו, זה מה שהיא עושה וזה, אלא גם באמת על הערך המאוד גבוה מעבר, ושוב, מההיכרות איתכם, זה באמת לראות, לייצר באמת אימפקט אמיתי על החברה הישראלית. אתם עושים את זה גם בחו"ל, ובאמת פותרים בעיה, אבל... זה מדהים לראות שהלב שלך והערכים שלך מתחברים באמת לביזנס של מחר בבוקר, וזה, הסיפור הערכיות הזאתי היא מאוד מהדהדת לי מנקודה מסוימת שהתחלת לדבר, ולפעמים אני קצת נוטה לשכוח את זה בעשייה שלנו באופן כללי. אז כיף. תודה. תודה לך.
1: רגע, רינתיה.
0: רגע, נגב קצת
1: המילה שלי זה אחריות. אחריות כי אני חייב להגיד שאצלי בראש uh, הרבה פעמים העובדים הם אלה שאחראים למסלול הקריירה שלהם ופה הזווית שאתה מביא היא מאוד מאוד ארגונית. Uh, אז אני מסתכל על זה גם ברמה האישית שלי ואיך אני מתפתח כי אני מאוד מרגיש שאני דואג לעצמי ולא ו- ואין אף אחד שהוא uh, נמצא פה בשביל לעשות את זה. ואני חושב שהנושא של uh, עוד, עוד בעיה שאני שם לב אליה בתקופה האחרונה זה כל הנושא של כניסה של ג'וניורים לכל מיני משרות. ו, ואני חושב שזו בעיה, ואני חושב שארגונים גם צריכים להתמודד איתה, ויכול להיות שהפתרון שאתם מציעים, או משהו דומה לו, יכול גם לעזור לעולם הזה של הג'וניורים.
0: מה המילה שלך, אבי? אדיר. תודה,
2: אורן. השלי תמיד היא לא משתנה, והיא משמעות, אבל יש לה הרבה כיוונים. היא לייצר ערך משמעותי במה שאתה עושה. גם כשאתה איש למידה בארגון, אתה נמצא בנקודה מאוד מאוד אסטרטגית, ואתה יכול לדבר אותה בצורה שונה וממש להזיז את המחט. ולהסתכל בכל דבר שאתה עושה, איך אתה מייצר משמעות לסביבה שלך, אנחנו כל הזמן מסתכלים על איך המוצר שלנו והשירותים שאנחנו מציעים מביאים ערך אמיתי ומשמעותי, ובדרך יוצרים אימפקט אמיתי על האנשים, על החברות. ועל העולם. וואו, איזה שיחה מעוררת השראה הייתה לנו היום. נכון? ממש. זה, אני חושבת שנמליץ
0: להביא להדליק משואה. אפשר. יש מצב. אפשר. סבבה. אבי, תודה ענקית שבאת, באמת. תודה. תודה, היה ממש כיף. איזה יופי. ביי, חבר'ה. ביי ביי.